0: El mundo del emprendimiento tiene muchas capas. Y es que emprender en gastronomía significa florecer tu liderazgo en espacios muy competitivos. En este podcast te traigo conversaciones con expertos para expandir tus superpoderes de liderazgo y despertar tu atención en cosas a veces no tan obvias en el camino de crear el negocio de tus sueños. Vámonos en esta aventura. Hola Alex, bienvenida a El Itinerary Podcast. De verdad que estoy súper feliz por tenerte. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, muchas gracias por la
1: invitación. La verdad es que es un honor. Y bueno, aquí bien interesado por toda esta conversación que vamos a tener.
0: Súper interesante, de verdad que sí. espero que les guste. Alex no está aquí por coincidencia. Alex ha participado en competencias culinarias de televisión en Panamá y hasta ha sido host de cocina de uno de los programas de televisión de las mañanas más influyentes de la televisión panameña. Alexandra inició como blogger gastronómica en alrededor del 2014-2015 y es madre de tres perros y tres gatos, o sea, una super lucky woman.
1: Así es, la verdad es que sí, soy muy afortunada, eso no lo puedo
0: negar. Y también agregando, por ahí has conocido y trabajado con de los mejores chefs, eh, que es Mario Castrellón, eh, cuéntanos Alex, este... Hay muchísimos temas hoy por conversar, vamos a hablar de food styling, vamos a hablar de eh, la pasión por la gastronomía, food blogging, entre otras cosas y súper importante, muchos temas que aplican a emprendimiento gastronómico porque el food styling es un tema súper, súper necesario en todos los negocios hoy en día. Todo el mundo necesita una foto que represente su negocio y que represente en la mejor calidad de los productos que estás vendiendo a tu público. Alex, antes de tu pasión por la gastronomía, cursaste estudios en carrera veterinaria. Cuéntanos el origen de cómo fue este cambio en tu carrera profesional y qué fue lo que te llamó la atención del mundo culinario.
1: Mira, yo siempre digo en serio y en broma que ya yo he vivido como tres o cuatro vidas porque yo he hecho muchas cosas. Eh, para decirte la verdad y ser súper honesta, yo no quería entrar a la universidad, entonces yo apliqué para las carreras más difíciles, para que dijeran, ay pobrecita, esta niña no puede, eh, más que todo para que mi mamá pensara que yo no podía, y que me dejara tener el año sabático que yo quería tener inicialmente, eh, pero yo venía becada de, de secundaria, con buenas calificaciones, y eso era como un pequeño problema para mi plan del año sabático, y bueno, entré a la, a la, a la universidad, a les, decido irme a la Escuela de Medicina Veterinaria porque me encantan los animales, como bien mencionaste, tengo tres perros y tres gatos, me fascinan, vivo rodeada de, de la naturaleza y siempre eh, ando agarrando animalitos silvestres porque vivo rodeada de ellos. Eh, yo me doy cuenta que eso no es lo mío en primer año, porque comienzas a ver, usualmente el primer año te dan... Un montón de materias para que tú estés preparado para la parte, más, más, la parte médica, la parte más científica. Eh, y das estas materias bases que tú dices: ¿Por qué yo tengo que volver a ver bioquímico ¿Por qué tengo que volver a ver química? ¿Por qué tengo que volver a ver español, inglés? Estas materias bases que ya tú estás cansado de ver en toda la vida. Y a mí siempre me gustó la cocina. Yo siempre hago la broma de que yo aprendí a cocinar por supervivencia, ya que mi mamá es madre soltera. Y eh, mi mamá cocinaba cosas que era para cocinar y resolver rápidamente. Yo viví mucho tiempo a base de emparedados, de cualquier cosa y a base de cosas bien sencillas, porque mi mamá tenía que trabajar, tenía que movi movilizarse, entonces yo aprendí a cocinar un poco para ayudar y porque la verdad es que siempre me gustó, eh, pero nunca, digamos que desarrollé esa, esa habilidad. Hacía cosas así como muy, muy por encima como para salir del paso también. Eh, y ya estando en la universidad estás en ese momento que te, te dices como que bueno voy a ser doctora de animalitos del resto de mi vida y me voy a dedicar a esto y estoy siendo absolutamente miserable en la universidad y no sé si realmente esto es lo mío y para ese tiempo está de moda Twitter, estoy tirando un poco la cédula era la red social de moda, la que estaba como novedosa, y yo fui, digamos, que uno de los primeros tuiteros de Panamá,
0: eh,
1: y yo compartía recetas en 140 caracteres, porque yo le tomaba la foto así bien pixelada, fea, espantosa, y yo subía y que, hoy oh, hice no sé qué, y también en los inicios de Instagram, eh, tú podías subir la fotito y la cosa, y decías tres, cuatro cosas, y, y ya, no tenías como ese espacio, y me tocó, por ejemplo, cerca de una Navidad, personas pidiéndome mi receta para el pavo, y no te puedo explicar lo que fue hacer una receta para pavo en 140 caracteres.
0: wow esos Porque... ¿Cuántos ingredientes usaste? ¡Siete!
1: <risa> fue complicado, y entonces la gente que, pero man, abre un blog, abre un blog, abre un blog. En ese momento tenía varias amigas que ya eran bloggers, o que estaban empezando sus blogs acá en Panamá, digamos que 2014... 2013, y yo dije, bueno, en verdad esto se ve interesante, pero, pero no sé, esto se ve raro, yo, yo qué tengo que contarle al mundo, yo, yo qué voy a hacer por aquí, y bueno, comencé en, en ese momento, abrí un blog que se llamaba Alex Clicks, porque yo quería escribir sobre todo lo que hacía clic en mi cabeza, o sea, súper pegajoso, pero... Nosotros, el inglés, si bien es muy, eh, usamos mucho Spanglish, el inglés nuestro, no es nuestro primero o segundo idioma. Eh, nosotros, la mayoría lo machuca. Entonces, cuando yo decía, Alex Clicks, la gente que, ¿y eso cómo se escribe? Con, eh, con K o con CK o con, sí, con la S S o con S o con la S. Era un problema, y yo dije, ¿sabes qué? Este, esto necesit necesitamos cambiar esto. Y también, porque siempre me escribían, y que señor Alex, Queremos invitarlo, y que hola, soy Alex, y soy una chica. O me aparecía en los eventos y que hola, yo soy Alex. Porque en un inicio, mi blog era completamente distinto, completamente distinto a lo que es ahora. Han sido cinco, seis años de evolución, y, y de verdad que ha sido... A veces uno se pone a pensar de que, man, qué cosa tan fea esas fotos que yo tomaba pero después tienes que verlo de otro, de otro punto, o sea, mira todo lo que yo he evolucionado en este tiempo, y ahora esas fotos que yo hacía bien básicas en un inicio con mi celular, ahora ya las hago con una cámara profesional, con iluminación, con, otro, con otros juguetes, entonces, no es razón como para avergonzarte, sino para decir, wow, mira todo lo que he recorrido y hasta dónde he llegado, entonces ha sido bien interesante, y bueno, antes de dedicarme al food styling, que es lo que, lo, que, lo que yo hago hoy en día, yo trabajé muchos años en e-commerce, ni siquiera veterinaria. Terminé la carrera, pero no ejercí. Decidí no ejercer la carrera y dije, bueno, ya yo terminé, cumplí con los seis años, veo todo y me voy a dedicar a otra cosa. En ese tiempo trabajé con oferta simple Fue como mi primer acercamiento con el mundo digital y me encantó el área de ventas y todo eso. Y bueno, tuve varios años de experiencia en esa y otras plataformas digitales y fantástico. Pero bueno, yo llegué ahorita a un punto de mi vida en el que dije yo quiero hacer lo que me hace feliz. Así que dejamos el mundo corporativo y nos
0: metimos en esta aventura. ¡Wow! Increíble. O sea, de una forma u otra el mundo digital te estaba jalando, incluso desde Twitter. Y es impresionante, todavía me quedo con la, las recetas de 140 caracteres porque... Es increíble, uno a veces ve estos, estos short videos ahora y hay gente que sí usa mucho el formato de voy a hacer eh, recetas con ingredientes de 5 o 7 ingredientes, pero eh, en los, hoy se traducen los 15 segundos de un reels, ¿no? Pero igual es súper impresionante. A ver, cuéntame, en estos 5 o 6 años de experiencia que, que mencionas, ¿cuál ha sido de las mejores experiencias que has vivido como blogger? Sea eh, algo que hayas hecho o personas que has conocido a través de toda esta aventura? Bueno, la verdad,
1: lo más gratificante, eh, porque esto es un hobby, y es un hobby bastante caro, es un hobby en el que tú eh, inviertes sin saber si esto se va a volver un negocio realmente, o si va a seguir siendo un hobby. Eh, creo que para mí lo más, lo más cool, el sentimiento más cool que yo he tenido, es cuando las marcas, esas que tú admiras, te llaman de que, hola, ya, ya sabemos que existes y queremos trabajar contigo. Es de que, ¡Ah! no sabes, para mí eso es de que maravilloso. Cuando, por ejemplo, eh, cuando McDonald's me contactó para hacer un evento con ellos y para ser influenciadora en redes con ellos, para su marca. O sea, para mí eso fue de que un sueño hecho realidad porque... Sin mentirte, literal, un día yo estaba, ya yo, ya, ya yo era food stylist, eh, y yo dije, hice una historia, porque estaban unos Muppies, estaba cerca de una parada, y yo dije que hice una historia y que algún día yo voy a trabajar con ellos, con esa marca, algún día yo voy a hacer esas hamburguesas. Y bueno, no se dio de esa forma, pero se dio de otra, y fue fantástico igual. Eh, me contactaron para hacer un evento en el que iban a hacer una activación súper cool para mostrar eh, su, sus hamburguesas nuevas, la línea Signature, que son esta, estas hamburguesas que son un poquito más fancy, que tienen ingredientes así bien sabrosos, eh, y fue súper, súper interesante hacer toda, toda la parte de redes sociales, ver toda la estrategia que había detrás, eh, conocer a los fans de la marca y gente que me seguía, y que, y que le gustaba el trabajo que yo hacía y las cosas que yo hacía en redes, eh, fue fue súper linda la experiencia Súper, súper linda La verdad es que es una de las cosas que más he disfrutado De, de este caminito eh, Eso creo que es lo, que, lo más gratificante Cuando te toman en serio Cuando dicen y que en verdad Lo que ella está haciendo Lo está haciendo bien Te valida un montón Porque esto, este camino del blogger no, no, no tiene como, como un mapa, tú estás haciendo esto como un hobby, pero si no tienes una mentalidad de negocio y no lo pensaste desde un inicio como un negocio, realmente tú no te pones como milestones de qué es lo que quiero alcanzar, qué es lo que quiero lograr, tú simplemente lo haces por pasión, porque es lo que te gusta, entonces llegar a esta gente macro y que te tomen en serio y que quieran trabajar contigo para mí es, es maravilloso. Y, por ejemplo, mi última colaboración que amo, adoro, con todo mi ser, Coca-Cola, o sea, cuando en la vida? Yo pensé que una mega marca mundial se iba a fijar en lo que yo hacía. Entonces, es como que eso, eso me hace sentirme muy orgullosa
0: de, de todo este camino. Eso es como tu, ay, me moment, ¿no? Como que, hey, en verdad esto pasó, y sabes. O sea, lo más... más
1: de que ellos te digan
0: que, hola, te queremos mandar algo. Y,
1: Coca-Cola, me quiere
0: a mí, es como que wow y, y sin ni siquiera tú haber movido como muchos, muchas cosas de oye voy a buscarlos, voy a hacer todo este trabajo no detrás de, sí, sí. de todo eso. eso es impresionante realmente Alex y, y algo eh, también eh, impresionante es que esto es como one woman show o sea muchas veces en los negocios digitales sí. eh, la cara del negocio todo lo que se habla de personal branding eh, viene un poco mezclado porque la cara del negocio eres tú y esto es pura personalidad y puro carisma y la gente se enamora de Alex. A pesar de que tengas un equipo atrás, a pesar de que tengas probablemente, eh, y aquí estoy eh, dándote unos ejemplos, eh, asistente virtual, algún equipo de apoyo de video, de fotografía, etcétera, etcétera, la marca sigue siendo tú y tuya. Entonces es como súper gratificante que ¿sabes? te dicen, hey Alex, queremos trabajar contigo. Y realmente eres tú misma la que construiste todo esto. Así que la verdad es que, wow, súper, súper impresionada con todo esto. Incluso
1: eh, es súper sorprendente porque ha llegado al punto de que hay marcas que me mandan cosas sin decirme y me dicen que, oye, hola, te, te, te llegó esto. Y yo como que, el gran hermano me está viendo. Me está porque, por ejemplo, en alguna historia comento alguna cosa y, y de pronto... Uf, te lo mandan, es como que ok, 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 entonces es sorprendente, es sorprendente el alcance que tienes y siempre, 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 siempre piensa que esta plataforma, por muy pequeña que sea, la gente te está viendo, la gente te está escuchando, así que tienes que, que pensar muy bien las cosas que vas a decir y cómo las vas a decir, y tienes que ser responsable
0: de las cosas que digas y que hagas. Así es, y, y cada vez más yo creo que la gente se... La gente a veces se, se clave en un número como de followers o un número y eso en realidad no tiene nada que ver. Mira, hay gente que ni siquiera está en las redes y tiene una cartera de clientes grandísima. Correcto. Entonces, dejar de pensar que todo es relativo y que followers es un cliente o lo que sea, no es necesariamente así. Pero lo que sí es cierto, como bien dices, es que estamos influenciando, estamos llegándole a alguien y ese alguien va a tomar acción en base a lo que nosotros posteamos, opinemos, etcétera. Entonces, hay, hay mucho que, que ser como un poco cauteloso con eso, como dices. Bastante cautelosos diría yo. Yo antes solía bromear y decir, yo solamente
1: influencio a mi perro cuando le muestro <risas> la tableta, eh, pero, o sea, de pronto publico algunas cosas y, y las cosas se acaban, y yo como que, ok, ok, como que de verdad más de cuatro gatos sí le prestan atención a las locuras que yo digo. Eh, que yo hable de un producto X y que después me digan,
0: oye, ya no hay, se acabó, es como que, ok, ok, esto está interesante. No, súper, súper interesante, y la verdad es que así es como nos estamos moviendo en el mundo, yo, eh, como sabrás, vengo del mundo corporativo también, tengo mm. mi, mi, mi two-face aquí de gastronomía y mundo corporativo, y te digo algo, ya este, yo he manejado... Eh, Estados eh, de resultados de empresas grandísimas y ya están los influencers y hay presupuesto de influencers en estos, estas finanzas corporativas. O sea, es una realidad que no se va a ir. Entonces, eh, más que hobby, sí es una carrera, sí es algo en lo que eh, sí, sí hay eh, para vivir y vivir bien. Entonces, la verdad es que el, el trabajo que haces tú eh, está súper, súper... Eh, diría yo que es un modelo para las personas que también están queriendo buscar alguna semillita de food blogger o food styler o, o alguna de las cosas en, en las que tú te destacas. Cuéntanos, hablando de food styling, ¿cómo y cuándo descubriste el food styling y la pasión por ello? Que estoy súper curiosa y todo el mundo va a estar curioso. En este camino del
1: blogging, eh, yo nunca estuve contenta con mis fotos. Entonces yo qué, bueno, si no me gustan las fotos que yo estoy subiendo, ¿qué puedo hacer para mejorarla? Yo soy una nerda, toda la vida lo fui, por eso siempre tuve buenas calificaciones, a mí me gusta aprender cosas, entonces lo primero que yo hice es que, ok, tengo que aprender de fotografía, porque si quiero tomar buenas fotos, lo lógico es que la fotografía me ayude, y tomé clases de fotografía con una escuela independiente acá en Panamá, que daba cursos cortos, cursos de fin de semana, porque en este periodo de tiempo yo trabajaba en, en, en una corporación gigantesca, y tú sabes, lunes a viernes, tú tienes entrada, hora de entrada, pero no necesariamente hora de salida, y ellos daban las clases fines de semana, y me encantaba, me encantaba, yo creo que soy una de las personas que más cursos les ha tomado, porque me encanta, me fascina, esa es una de mis pasiones que yo no converso mucho, pero me encanta tomar fotos, me encanta el street photography, me encanta la foto, esa cándida de la gente que está metida en su vida, que, que está haciendo sus cosas y de pronto le, le, le tomas una foto que demuestra realmente quién es, sin, ningún po, sin un, ninguna pose, sin ninguna máscara, me gusta mucho, eh, y bueno, eso por suerte lo pude explorar gracias a las clases de fotografía, y en una de las clases de fotografía comenzamos a hablar de fotografía de producto, y yo estaba que esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer, yo voy a ser fotógrafa de producto. Y de pronto hablan de una cosa fantástica y dicen food styling. Y yo dije, ¿eso qué es? Y ahí nos explican que existen personas a las que les pagan para que la comida se vea bien en, en las producciones. Y yo dije, ¡wow!
0: Esto sí wow. fue la aha moment, ¿no? Exacto. Esta parte sí fue como que, ¿what?
1: Ah! Fue, fue un momento mágico. Fue esto. Ok, olvídate de la fotografía esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer. Porque de verdad yo disfruto el tiempo en la cocina, me encanta eso del calor, de, de, de manipular los alimentos, a mí me gusta, lo disfruto muchísimo. Entonces ahí me di cuenta que, que, que ese era el camino para mí. Eh, eso podemos decir que fue como 2016, 2017. Eh, comienzo a investigar más sobre el food styling. Eh, el food styling no es una carrera que tú vayas a estudiar en la universidad, no es un técnico que vayas a, un, a estudiar, aunque en sus inicios sí eh, se les llamaba economas, porque era como la clase de economía del hogar, eh, y allí eh, se, convirtió en, en, se convirtió en una cosa, eh, en una carrera. Eh, y bueno, el food styling, nuevamente como para que dejarlo bien definido, es el arte de cocinar para la cámara. Eh, y hay una gran diferencia entre cocinar para la cámara y cocinar para otras personas, porque cuando tú cocinas para tus amigos, para tu familia, tú necesitas que la comida sepa bien. Puede no verse tan linda, pero tiene que saber bien, tiene que llevar esa alma, ese amor, esa, ese cariño, tiene que llevarlo. En cambio, para el food stylist, lo más importante es cómo se ve el alimento, no necesariamente que tenga sabor, por eso... Yo no necesito usar sal, no necesito usar pimienta, no necesito usar condimentos, salvo un par quizás de, de, de hierbas aromáticas como para que se vean y me den textura, entonces realmente no es que, que sea necesario. Yo, nuevamente, cocino para la cámara, para el lente, para más nadie. Y eh, una de las cosas que la gente piensa cuando le digo que soy food stylist es que... Ah, ella es maquilladora de alimentos. No. No, 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 no. Nosotros no maquillamos alimentos. Sí, eh, eh, existe esta concepción de que nosotros utilizamos muchos productos químicos, eh, por ejemplo, que utilizamos el aceite de autos para sustituir el sirope de los pancakes, que utilizamos la crema de afeitar para sustituir wow. la crema de Esa
0: y sí es mi primera sigue. vez, no la había escuchado.
1: Sí, sí, la lista sigue gracias a esa, esa, esas cuentas de... De five minutes crafts y este tipo de cosas que, que son de que estos hacks, que realmente que la mayoría son mentiras. Eh, pero la realidad es que nosotros utilizamos comida real. Hoy en día hay, digamos, que una ola en que el, el, el producto o el alimento sea imperfectamente perfecto. Que se vea real, ya no queremos esta, esta, este, esta hamburguesa súper perfecta, que sabes que cuando vas a pedirla en el, en el, en el lugar de comida rápida no Pero te la van pan, a dar.
0: El, y el pan ni remotamente igual al de la Exacto, foto,
1: ni el tamaño ni nada, entonces estamos yéndonos ahora a una ola más eh, de comida normal comida incluso comida casera antes para una marca por ejemplo que hubieran migajas, eso era un insulto, hoy en día quieren que haya migajas, que se nota que alguien comió, incluso, por ejemplo, que haya un producto mordido, una cuchara llena que... de salsa. Exacto. quieren O una manchita en, ahí en el plato, no quieren ese plato perfecto. Entonces, cada día quieren esto, y la verdad es que a mí me gusta porque se ve más real, eh, y la gente conecta mejor con este tipo de platos. Eh, algunas veces utilizamos ciertos productos para prolongar la vida de ese alimento, eh, pero no quiere decir que esté lleno de químicos. Así que no, no maquillamos. Nosotros eh, hacemos que la comida
0: muestre su mejor, su mejor cara. Su es, mejor es, versión. Exactamente. O sea, como, como la piel de un bebé. Exacto. Alex, hablando de, de todas estas creencias, ¿podrías mencionar cuáles son las cinco creencias erróneas que más vemos en el food styling world, especialmente viniendo de trabajar con restaurantes y emprendedores en gastronomía? A
1: ver, eh, esto es una profesión real. Eh, nosotros, al igual que todo el resto de los profesionales, tenemos que pagar cuentas, tenemos que cobrar por nuestro trabajo, y quizás a ti te parezca sencillo y que tú puedes hacerlo, pero realmente no. Realmente esto lleva a un entrenamiento, esto lleva mucho mucho tiempo de práctica para que aprendas. Eh, voy a echar un poquito para atrás. Eh, en el 2017 fue que yo eh, comencé a documentarme y comencé a tomar talleres de food styling para desarrollarme en esta carrera. Eh, el primero que tomé, lo tomé en el ICC, en el International Culinary Center en Nueva York. Ellos tenían un curso corto que es aproximadamente de una semana eh, y allí vimos la introducción y todo, yo salí súper emocionada de, de, de ahí y aprendí muchas cosas, pero usualmente en otros países donde eh, la cantidad de producciones es tal que realmente se, se, se amerita tener un equipo o, o estilistas, eh, tú aprendes de un estilista que ya tiene años de experiencia. No es que tú vas a decir que, hola, soy food stylist, no. Usualmente tú aprendes, te vuelves asistente de una food stylist que tenga mucho tiempo en el mercado, que tenga mucha experiencia, y después de pasar quizás años con ella, trabajando como asistente, entonces tú tienes ya el, el nivel y el conocimiento y la experiencia suficiente para dedicarte a este negocio. ¿Qué sucede? Cuando yo hice mis investigaciones varias, yo me di cuenta que en Panamá... Eh, existía una persona, y que era como el de fénix, era una criatura fantástica que todo el mundo conocía, pero que, que nadie, o sea, yo nunca logré dar con esta persona, no estaba en redes sociales, no, no estaba en nada, después entendí por qué era un señor ya un poco más grande, eh, de, de una ola, eh, una camada pasada de, de gente de, de publicidad, y ahí entendí muchas cosas, pero igual, o sea, fue para mí casi imposible dar con esta persona para volverme su asistente. Entonces a mí me tocó aprender en el ICC. Después me fui a Argentina a aprender con una Food Styler que tiene más de 50 años en el medio. Es fantástica, eh, o sea, ella es increíble. Aprendí un montón y sigo aprendiendo con ella porque he logrado una bonita relación con ella. Eh, cada vez que tengo una crisis así como, ¿qué hay ahora? ¿Qué hago? Le escribo. Ay, hola, ¿cómo estás? Disculpa que yo te moleste, pero tengo este pequeño problema. Y bueno, siempre me ayuda, me, me da súper buenos consejos, así que bueno, es esa mentora que está allí, pero que tengo lastimosamente un poquito de, de distancia. Es Marcela Lobe Lobegrove, que está en Argentina, es fantástica. Eh,
0: yo y tuve ahora el espero... placer de conocerla en el curso que, que eh, hiciste el collab con Ama para traer sí. a, a Marcela, y fue genial o sea, sí, sí. es una mente maestra.
1: Sí, y tiene muchísima experiencia, o sea, ella ha visto cómo se ha desarrollado toda esta, esta, esta profesión, entonces es fantástico poder absorber conocimientos de una persona con tanta experiencia, y que de verdad, te, te, a pesar de que ya yo tengo, digamos, como unos 3, 4 años en el mercado, yo digo, yo no sé nada, yo no sé nada porque yo apenas estoy empezando y estoy haciendo cosas, pero ella tiene muchísima experiencia y la verdad que eh, no me canso de, de, de sus talleres. Yo puedo verlos 5, 10, 15, 20 veces porque incluso durante eh, la cuarentena logramos hacer algunos online y, y yo estaba ahí anotando, como cualquiera de los estudiantes, porque yo sigo aprendiendo. Esta es una, una profesión en la que tú nunca dejas de aprender, porque un food stylist no sabe todo, porque tú no, tú, es como... Tú no puedes saber todo porque no has tenido todas esas experiencias. Sí, puede que, por ejemplo, sepas más de hamburguesas porque te llamen mucho para hacer hamburguesas, porque las hamburguesas están de moda, pero quizás un día te llamen para hacer un, un proyecto súper artístico y te toca trabajar con, qué sé yo, con, con mermeladas. Y entonces ahí te toca a ti aprender a, a manejar este producto y cómo hacer que este producto se vea bien y que, y que al final esa foto, ese video transmita lo que el cliente quiere que transmita entonces esto es un camino en el que poco a poco vas a ir aprendiendo vas a ir adquiriendo experiencias y te vas a equivocar yo hasta el sol de hoy estoy súper agradecida con mi primer cliente porque eso estaba espantoso pero me dio la oportunidad de quitarme el miedo me dio la oportunidad de quitarme el miedo y atreverme a que yo podía hacer esto y que esto podía ser una profesión y cobré súper poquito, pero no importa.
0: Fue una gran experiencia, así que... Hay algo eh. especial en los primeros clientes siempre. Sí, De verdad sí. que yo creo que los primeros clientes tienen... Yo les voy a hacer como un altar aquí atrás también, porque yo creo que son demasiado especiales. No solamente el miedo, sino que uno se quita todas las creencias que tiene, como que los límites que uno mismo se pone, y es algo súper es especial. Que es para... Punto. <risa>
1: nosotros, nosotros no tendemos a, a limitarnos nosotros mismos, perdón, y, y realmente, si un momento te, te detienes y miras atrás y, y miras todo lo que has alcanzado, de verdad que es bien gratificante. Por ejemplo, eh, nunca me imaginé que iba a estar eh, trabajando con cervezas. Hoy en día me están llamando bastante para pro, eh, proyectos con cervezas, que es un mundo fantástico. Ahora quiero seguir aprendiendo, quiero aprender sobre líquidos, quiero aprender sobre muchas cosas interesantes de este mundo de las cervezas. Pero son cosas que uno va viendo a medida que va ganando experiencias. Y bueno, el punto tres sería que emplatar bonito no necesariamente te hace un food styler. Eh, ¿A qué voy con esto? Además de emplatar bonito, tú necesitas otras habilidades que nuevamente vas aprendiendo en el camino y que nuevamente la experiencia es la que te las da. Necesitas, por supuesto, tener conocimientos básicos en comida. Eh, una food stylist puede ser chef, pero a un chef le va a costar mucho ser food stylist. ¿Por qué? Por el tema de que él siempre está cocinando pensando en el sabor. En cambio, la food stylist siempre se está enfocando en cómo se ve el plato. Entonces, digamos que para nosotros es un poquito más sencillo meternos en esa en esa onda. Eh, también tienes que tener conocimientos o entender cómo se comportan los alimentos, porque al saber cómo se comporta un alimento, tú sabes cómo mantener ese color, cómo lograr esa textura eh, y así se te facilita muchísimo tu trabajo. También tienes que tener un poquito de ojo artístico, ya que esto es un arte. Tú eres un artista, aunque no parezca, eres un artista y tener conocimientos de fotografía, de iluminación y un poquito de dirección de arte te ayudaría muchísimo. Uno, porque te ayuda mucho a comunicarte con el equipo en el set, porque van a estar hablando el mismo idioma, porque tú vas a saber de. Muchas veces me ha pasado que estoy trabajando con fotógrafos que son buenísimos y yo le digo que ¿qué tal que me lo ilumines un poquito mejor de este lado? Y cuando lo, el, el, el fotógrafo lo hace, dice, ok, tienes toda la razón. De ese lado le hacía falta rellenar un poquito de luz. Entonces, eso te ayuda muchísimo en ese trabajo en equipo y a que estén conectados y en el mismo canal. Una de las cosas más importantes que necesita un Food Styler es que tienes que ser recursivo. Gran parte del, de, de este trabajo es resolver los problemas que te puedan pasar en el set. A ti te, o sea, tú tienes que, el arte de sacar el conejo del sombrero tiene que ser parte tuya. O sea, tú no puedes eh, congelarte en medio de una producción porque te pasó algo. No. Tú tienes que pensar rápido y resolver. Tú no puedes quedarte congelado porque eso te puede costar un cliente. Eh, de verdad que es muy importante que puedas resolver.
0: Eh, y además que los equipos de producción son costosos también. Entonces, el equipo como por ejemplo, tal.
1: Por ejemplo, un día que, te estén, eh, que estés cobrando por hora porque ahí hay, hay, nuevamente, los trabajos pueden ser muy distintos, puede ser que un día te, te contraten por horas, otro día te contratan el día completo, entonces, este, que todo se pare por tu culpa, créeme que se siente terrible, 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 así que es muy importante que puedas ser recursivo y que puedas resolver las cosas, es súper importante. Eh, tienes que ser multitasking, tienes que saber delegar, eh, usualmente ya yo estoy a un nivel que trabajo en producciones un poquito más grandes y puedo trabajar con dos, tres asistentes dependiendo de, la, de, la, de qué tan grande es el proyecto entonces tienes que saber delegar el trabajo tienes que saber eh, qué, qué tanto trabajo puedes adelantar porque mi trabajo no es, el di, no es solamente el día en el set mi trabajo comienza desde antes, desde el momento que estoy haciendo las compras porque tengo que escoger el mejor producto para ese, esa producción. Entonces tú tienes que aprender a dividir las tareas y a organizarlas súper bien. Tú no puedes ser una persona despistada, no puedes ser desorganizado, porque créeme que no hay nada peor que llegues a una producción y que se te haya quedado un plato, un producto, eso es la catástrofe. Entonces tienes que, ser, que saber delegar y confiar en tu equipo. Tu equipo está allí por algo. Eh, tienes que confiar en tu equipo y delegar la, las tareas. Tienes que tener una buena disposición. A veces eh, el set puede tornarse un poquito tenso, quizás a un modelo no le gustó algo y te puso una cara, quizás al, al productor no le gustó, quizás al cliente no le gustó, y tienes que aprender a recibir esas críticas y darte cuenta que no es una crítica personal a ti. Es que el producto que salió no es lo que él esperaba. Entonces tú tienes que resolver en ese momento, entender eso y decir, ok, fantástico, esto se desecha, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres ver? Eso, eso te ayuda. Y tener siempre como una buena actitud en el set te gana muchísimos trabajos. Yo te puedo contar que eh, muchas personas pueden perder trabajos y perder clientes por, un, por el tema de actitud. Solamente por el tema de actitud. Pueden ser muy, muy buenos pero al tener esta actitud que no, que no es un, un jugador más en el, en el set, simplemente ya no te llaman. Y tienes que tener mucha paciencia. Si tú no eres una persona paciente, quizás esta profesión no es para ti, porque eh, esto toma tiempo. Armar una hamburguesa bien armada te puede tomar 30, 40 minutos, porque la vas armando por capas, eh, tienes que tener tu pulso, si, si fallaste, tienes que comenzar de nuevo, entonces tiene que, tienes que tener mucha paciencia, tienes que saber manejar estas situaciones de presión porque todo el mundo quiere sacar el trabajo rápido, todo el mundo lo quiere sacar rápido, hay días en los que tienes demasiado que producir, entonces tienes que tener paciencia, tienes que estar calmado y saber tomar este trabajo. Y una cosa para todos los que trabajan en producciones, la comida del food stylist no se toca. No se toca. <risa> eh, de pronto que a veces alguien... Ah, sí, sí. Alguien viene caminando y, sácata, se te roba una fresa. ¿Y qué tal que esa fresa era tu héroe? El héroe la fresa
0: perfecta, que te tomó 10, 10 minutos buscar finales. todas las fresas no, no, específicas. Sabes,
1: no, no sabes lo estresante que es. Una vez eh, me pasó <risa> eh, nuestro clima... Por ejemplo, Panamá, nuestro clima no nos ayuda mucho con estos productos que son de frío, eh, lo que son las fresas, las frambuesas, los blueberries, en nuestro clima no les va muy bien. Entonces, la humedad también te arruina muchas cosas, y no, lo, no, no, no se lo coman porque no saben si esa es súper necesaria para las tomas, uno. Y segundo, tú no sabes que yo le puse a ese producto, Tú no sabes si ese producto puede tener, por ejemplo, glicerina para que tenga gotas y se mantengan bien bonitas. Tú no sabes si esa hamburguesa está llena de alfileres para que las lechugas se quedaran tal cual yo las puse. Entonces, se ve apetitoso, pero no lo toques. Y si lo quieres tocar, pregunta primero, porque de verdad que es terrible que te agarren las cosas en el set. Y pasa, porque cuando tienes estas jornadas súper largas, la gente le da hambre, y ver comida apetitosa, yo los entiendo, pero no se toca. <risa> es creo,
0: apetitoso para las cámaras, pero no para los estómagos de la producción. Entendido. Bueno, el
1: punto, el punto cuatro, que, que, que es algo que toqué hace un momento, pero que creo que vale la pena ahondar un poquito más, es que para lograr una foto bien hecha, o un video bien hecho, se necesita a un equipo. Tú no necesitas nada más a un food stylist, o sea, no pienses, no caigas en el error de pensar de que tienes a un, a un súper buen fotógrafo ya de inmediato la foto va a ser fantástica, sí, tienes un súper buen fotógrafo, pero quizás él no sabe cómo hacer que esa hamburguesa se vea de la mejor forma o se mantenga por más tiempo durante esta producción, porque cuando estás en una producción grande tienes lámparas, tienes luces, tienes calor, y esa hamburguesa que estaba súper hermosa en un par de minutos se te arruina completamente porque el calor de las luces te la derrite. Entonces tú necesitas a un equipo en el que tú puedas confiar para hacer estas producciones. Claro, no todas las producciones son gigantescas y vas a necesitar a todas estas personas, pero... Eh, tienes que tomar en cuenta que esto influye mucho en el resultado del trabajo. Usualmente, en estos sets un poquito más grandes, tú puedes contar con un fotógrafo y su asistente, que lo está ayudando con las luces, las lámparas y estas cosas, vas a tener a un prop stylist. Un prop stylist es esta persona que se encarga solamente de los platos, los vasos, las vajillas, todo eso que va a estar allí en ese set. Vas a tener a un food stylist, o sea, yo para que se encargue de todo lo que es comida, todo lo que es alimento, yo me encargo desde las compras, las preparaciones, a que ese plato frente a la cámara salga perfecto. Y vas a tener usualmente también a un director de arte, que es esta persona que se imagina toda la escena y que consigue que esa escena que está en tu mente se vea, se vea tal cual en esa imagen. Un productor, que es la persona que está coordinando todo, que todos estén en sincronía, que todos se den los tiempos, y, y sí, nuevamente, esto es para una producción más grande, pero, nuevamente, es para que tomes en cuenta todo lo que lleva sacar
0: algo profesional. Me Entonces, encanta, me encanta. Y volviendo un poquito al punto inicial también, uh -huh. a la hora de la contratación, debemos considerar todas estas posiciones que están haciendo que el producto eh, sea el resultado que se ve. Porque al emprender no podemos comparar Hola Alex, quiero una hamburguesa que se vea así y estás uh -huh. mostrando el estilo McDonald's versus lo que tienes tú para el presupuesto de tu emprendimiento. Y eso es súper importante, tener Mira, claro ahora... la sí. gente que está detrás.
1: Y ahora que tú tocas ese punto también voy a, a, a decir otra cosa. O sea, no hay un trabajo muy grande ni un trabajo muy chiquito para ti. Tú tienes que estar abierto para trabajar con todo tipo de clientes y con todo tipo de presupuestos. ¿Por qué? Porque tú tienes, en este negocio, tú tienes que tener esa mentalidad de negocio. Tú tienes que estar activamente buscando clientes, tú tienes que estar activamente diciendo hola, soy Alex, trabajo de esto, este es mi book, y mira, cuando necesites algo con comida, yo soy la persona que te puede ayudar a lograr tu objetivo. Siempre tienes que estar pendiente de que la gente sepa quién eres y qué haces, y demostrar tu capacidad. Entonces nunca hay algo como un trabajo muy grande o un trabajo muy chiquito. Hay trabajos que yo he hecho con, eh, con emprendedores que obviamente no le voy a cobrar lo mismo que yo le cobro una marca eh, multinacional, pero claro que le puedo ayudar, claro que podemos hacer algo que se vea apetitoso y que todavía se vea que es algo hecho en casa con cariño. Entonces siento que también es un tema de no subestimar a, lo, a los emprendimientos o, o a tu propio negocio. Eh, y creo que todo se puede negociar todo se puede negociar, podemos, hay muchos proyectos que incluso yo tomo que no cobro por simplemente, hey, en verdad, ese proyecto me interesa, quiero, quiero, quiero practicar esto, listo, vamos a hacerlo, no te voy a cobrar, solamente cómprame los ingredientes y lo hacemos. Entonces siento que, que tienen que, que pensar eso, sobre todo los emprendedores, o sea, no tengan miedo a preguntar si te parece un poquito costoso, está bien, no pasa nada, cuéntame cuál es tu presupuesto, y allí en base a eso podemos trabajar, quizás ya no hacemos las 20 fotos de todo, de todo tu menú, quizás hacemos 5, pero hacemos 5 fotos tan divinas que te van a servir para muchas cosas, entonces, eh, siempre tener eso en, en mente, y siempre, 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 o sea, negocia, negocia, porque siempre se puede llegar a un acuerdo, y eso que, que mencionaste hace un momento, la comunicación con un cliente es súper importante y te va a ahorrar muchísimo trabajo. Eh, a muchas personas, lastimosamente, eh, creen que, que, que te llaman y que, hola, sí, mira, eh, tengo, eh, tengo unos aguacates y quiero hacer unas fotos de platos con aguacates y mis aguacates son los mejores, son los número uno en ventas y vamos a hacer fotos de, de, de recetas con aguacates, fantástico. Ok, dame una lista de cuáles son las recetas que quieres hacer con aguacates, cuántas fotos finales necesitas, cuántos videos necesitas, eh, y en base a eso yo te puedo armar una cotización. Ya tú sabes más o menos qué estilo quieres, cómo es la iluminación, dónde vas a tomar las fotos. Eh, usualmente yo los bombardeo con un montón de preguntas y la gente se siente un poquito abrumada, pero ¿qué es lo que sucede? Yo necesito tener todo esto en mente a la hora de cotizarte porque no es lo mismo que yo haga, eh, por ejemplo, un helado de aguacate, a que yo te haga algo más artístico, como una torre de aguacates. Entonces, esas dos cosas, si bien utilizan el mismo producto, son dos trabajos completamente distintos, y me van a tomar un tiempo distinto. Porque yo tengo que calcular la cantidad de tiempo que a mí me va a tomar hacer ese trabajo, eh, que que yo vaya al supermercado y escoja tus aguacates, pero los mejores, los más bonitos, que yo los separe. O sea, todo ese, ese tiempo, todo ese tiempo es parte de mi tarifa. Entonces yo tengo que tomarlo en cuenta. Eh, por ejemplo, tú me dices, ay, es que yo tengo aguacates, pero yo no tengo recetas de aguacates. Tú me, o sea, ¿tú qué me puedes sugerir? Si yo te sugiero las recetas de aguacates,
0: yo te tengo que cobrar por eso. Porque, porque... ya es parte de otro servicio, claro. Y ca casi que... Casi que... Un buen consejo para los emprendedores sería prepárate con un mood board antes de ir con un fotógrafo. Un mood board facilísimo, búscate en Pinterest, ¿qué estás buscando? Apóyate de cuentas de Instagram que tienen algo similar a lo que tú quieres formar y preséntale un mood board a un fotógrafo gastronómico y algo que yo siempre recomiendo es, porque muchas veces, algo que mencionabas, que te llamó la atención y estabas tú en fotografía de producto. Y hiciste el doble clic a entonces fotografía de alimentos. Entonces, uh -huh. muchas veces, también creemos que cualquier fotógrafo puede tomar estas fotos de producto y no es así. Un sí. fotógrafo que está especializado en rostro, en modelos, eh, sí. no estoy desmeritando de que no lo pueden hacer, simplemente son especialidades diferentes, es como cuando vamos a un dermatólogo versus un gastroenterólogo, no te van a poder ver lo mismo, entonces creo que es otro buen consejo que, que justo también lo mencionabas, es ir justamente con personas que están en el ámbito astronómico para el resultado que quieres buscar, entonces claro, como dices, agregar ese otro servicio también va a tomar otra parte de ti, que es la parte ya de eh, la parte culinaria, la parte de, de conocer el blogging eh, de chef, de qué recetas se pueden implementar con estos aguacates y que también se vean bien. Entonces, son muchos aspectos ahí en gris, pero tenemos que estar preparados con eso.
1: Sí, la verdad es que como también hay un, un tema, como mi profesión no es como tan conocida, eh, es complicado a veces explicarles que todo lo que conlleva... Eh, y necesitas muchas veces muchas llamadas, explicarles, pedirles a ellos que te hagan estos listados, por ejemplo, a mí me gusta que me digan, eh, listado de platos, si tienen ingredientes, qué ingredientes llevan, eh, y si tienen fotos de referencia, de cómo quieren que se vean, eh, para mí es súper importante lo que mencionabas, el mood board para mí es madre, porque yo quiero que cuando yo esté en el set, y tú mires la foto que tú me mandaste y me digas, wow, está idéntico. Entonces yo necesito, yo necesito, yo siempre te voy a pedir eso. Siempre, siempre, siempre. Para mí, yo no, yo no puedo avanzar si no tengo una imagen de referencia. Y si no tengo una imagen de referencia, yo la voy a buscar y te, voy a, y te la voy a mostrar y te la voy a sugerir. Porque nuevamente, esto nos va a ahorrar un montón de trabajo e insatisfacciones del cliente después. Porque es, es muy difícil entender qué es lo que está en tu cabecita, entonces yo necesito todas las herramientas que tú me puedas dar para que eso que está en tu mente, yo lo pueda transformar en una realidad. Eh, y bueno, el quinto punto de, de, de estas cosas del food styling es que se desperdicia mucha comida. Prepárate, ten en cuenta que el stylist te va a pedir mucha comida, Obviamente, dependiendo de la producción de qué es. Por ejemplo, una producción de comida rápida, eh, hamburguesas, alitas, papás, ese tipo de, de producciones, yo te puedo pedir 5, 10, 10 adicionales de lo que necesitamos para hacer la, la foto. Si una foto lleva 5 piezas de pollo, yo te voy a pedir esos 5 esos piezas de pollo por 5, por 10. Así que imagínate la cantidad de que yo te voy a pedir. Entonces, eh, la, es una parte medio, medio compleja, porque nuevamente, entre más detalles tengas, mejor tú puedes calcular la cantidad de comida y de alimento extra que necesitas tener por si acaso. Porque nuevamente, la comida es comida, es perecedera, y no siempre te va a aguantar esa cantidad de horas bajo una lámpara que está caliente. Entonces, eso siempre nosotros lo tenemos que tener en cuenta, y por ejemplo, si son helados, trabajando con helado real, créeme, 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 que vas a necesitar muchísimos helados para lograr esa foto. Yo tuve una experiencia con unas paletas, y yo me acuerdo que el cliente, eh, yo le pedí, dame, dame cuatro cajas de este sabor, dame cuatro cajas de este sabor, y así, así, y en cada caja habían como 20. Y él me decía, ¿pero por qué yo? Estamos haciendo videos estamos trabajando con tu producto, sí, yo entiendo que está climatizado el estudio, pero estamos en Panamá, esa, esa paleta no me va a aguantar, y dicho y hecho, yo después tenía una bandeja, porque era, era tomar la paleta, morderla y listo, y entonces una vez la muerdes, o sea, ya se desecha esa paleta, no me sirve para otra toma, entonces, tenía una bandeja así de esas de metal que metes en el freezer, llena de paletas con una mordida, un montón pero nuevamente es por el tema de que yo tengo que cubrirme porque a mí no me puede pasar que en el set, durante una producción, yo me quede sin producto, eso es un error garrafal y después tú no me vas a llamar porque yo no preví la cantidad de producto que necesitaba entonces yo prefiero que me sobre y que yo después tenga que administrar lo que, lo que va a suceder con ese producto a que me haga falta eh, nuevamente, entre más información tienes, menos, eh, menos desperdicio vas a tener, porque vas a poder calcular mejor, eh, pero muchas veces eh, la comida que no se toca se puede repartir dentro del set entre los colaboradores, obviamente el cliente es el que tiene la última palabra, yo siempre le digo, mira, me quedó tanto de esto, me quedó esto, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Te lo devuelvo? No, ¿No te lo devuelvo? ¿Qué quieres hacer? Algunas veces ellos sí van a necesitar que se, que se los devuelvas, o que le devuelvas los empaques, para que puedan eh, contarlo dentro de, su, de sus pérdidas, o no sé, depende cómo lo administre cada uno, eh, pero muchos lo necesitan. Eh, otros no, otros dicen, ay, no, no, encárgate de eso, que ya, ya yo pedí eso, eso no va a regresar a la nevera, yo no quiero saber nada de eso. Entonces otras veces me toca a mí administrar qué es lo que va a suceder. Cuando a mí me dan esa opción de administrar qué va a suceder con los alimentos restantes, eh, yo trato de donar los alimentos que, que puedan ser donados, ya sea a alguna organización que, que, eh, que puedas donar alimentos, que reciba alimentos, o que sea, por ejemplo, eh, alguien que esté en el set y que diga oye, en verdad yo me quisiera llevar eso, fantástico, se hace pero depende nuevamente de qué es lo que dice el cliente. El cliente siempre tiene la, eh, la última palabra de qué es lo que se va a hacer con su producto, eh, pero sí, ya yo me tuve que acostumbrar. Eh, es complejo ver cómo, cómo, cómo muchas veces de, tenemos que desechar mucha comida,
0: pero... Pero me hace... encanta que tienes un sistema ya y tienes un, al parecer tienes un sistema que ya in advance ya le vas diciendo al cliente cómo se va a trabajar y ya después ya saben qué, qué pueden esperar de ti y ya tienes tu sistema para, para saber qué hacer con todo el desecho. Y me encanta. Sí,
1: completamente. Y por ejemplo, cuando necesito hierbas aromáticas y eso, yo trato de, de comprar plantas vivas. Uno, porque se ven más lindas y segundo, porque no la tengo que matar. Ella puede seguir este, produciendo. Entonces, este, te toca mucho ver eh, qué es lo que va que administrar. Tienes que administrar muy bien todo, todos los recursos que vas a tener. Así que, que sí, sí da tristeza, desechar, pero siempre hay cosas que se pueden
0: hacer. Buenísimo, me encanta. Eh, Alex, ahorita mismo, y, y aquí saliéndonos un, un zooming out de lo que es food styling, ahorita hay un cambio eh, súper drástico en todo lo que es formato foto eh, versus video. Eh, muchas veces, y muchos de estos bloggers que hasta yo misma sigo, eh, están cambiando sus formatos a videos cortos, estilo Reels, TikTok, etc., eh, IGTV, Story, lo que sea, pero a formatos un poco más cortos. De hecho, eh, hay grandes chefs ya con canales en YouTube, eh, Jamie Oliver ya tiene su canal en YouTube, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, cuéntanos un poquito, eh, tú que estás súper empapada en, los, en este tema, eh, formato de video, ¿qué opinas? Y si vamos a esperar ver más de esto eh, en el futuro eh, en cuanto a los famosos bloggers y, y, y en tu propio blog, ¿qué vamos a ver?
1: Bueno, sí. Eh, de hecho, los blogs ya, ya, ya han demostrado una, una decaída. Una decaída en la cantidad de visitas, una decaída en la cantidad de de clics que, que obtiene cada uno de, de, de tus páginas, eh, y eso se veía venir, porque cada vez las personas quieren contenidos que puedan consumir de forma más rápida. Entonces, ¿qué forma más rápida de consumir eh, contenido que el formato de video? Es rápido, es fácil, es, eh, es una forma que, que ya estaba allí, y creo que ahora con todo lo que estamos viviendo se potenció se potenció completamente. Ya lo veíamos viendo en YouTube, YouTube tiene ya tantos años con todos estos creadores que tienen millones de seguidores, y ya como mencionaste, muchos chefs se han montado en el trend, porque lo que te brinda una plataforma como YouTube es que tú tengas tu propio canal. Es un canal en que si obtienes la suficiente cantidad de visitas ya puedes monetizarlo eh, y puedes generar un una ganancia adicional que no te requiere mayor trabajo que hacer el video y publicarlo. Él se queda ahí forever and ever y la gente lo va a ver cuantas veces lo necesite. También una de las cosas con el, con el formato de video es que lo puedes reproducir cuantas veces tú necesites reproducirlo. Tú lo puedes guardar y lo puedes tener allí. Ay, verdad, esa receta del pollo asado, vamos a verla de nuevo, que no me acuerdo bien si era orégano o si era eh, hierbas italianas, qué sé yo, por decir algo. Entonces ese, ese es el tema. Es un contenido que es muy fácil de consumir, es bastante rápido y que es lo que a la gente le está gustando en este momento. Y sí, en este, en este mundo del blogging, en este mundo de la creación de contenido, tú te tienes que adaptar tú tienes que, que estar muy pendiente de cuáles son las tendencias y adaptarte hacia ello, porque si no, eh, vas a morir. Eso lo vimos ahora, por ejemplo, con, con, durante la pandemia, antes estaban muy, muy, muy de moda estos, esta, estos instagramers que tienen estas cuentas que te, que te hacen reviews de restaurantes, están súper de moda, pero, ¿qué iban a hacer ellos durante la pandemia donde no podías ir a un restaurante?, donde no podías contar la experiencia, porque la gente va al restaurante por la experiencia, secundario a la comida, la gente quiere esa experiencia de disfrutar, de pasarla bien, de estar con sus amigos, con su familia, de crear estos recuerdos, entonces estas personas la dieron un poco difícil, y muchos tuvieron que pivotear, entonces tú ves ahora muchos de estos que hacían review de restaurante, que ahora están cocinando, entonces, nuevamente, toca ver qué está pasando, adaptarte y comenzar a crear. Tú tienes que seguir creando, no te puedes quedar ahí como que, Ay, ¿y ahora cuando se va a acabar esta pandemia para ir de nuevo a los restaurantes? No. Siempre tienes que tratar de estar encima de la ola y ver qué es lo que viene, porque si no, te vas a quedar atrás y hay mucha gente hoy en día creando contenido. Entonces te, tú estás compitiendo con millones de personas, cada uno con un punto de vista súper personal, cada uno con un talento. Entonces, eh, Tienes que seguir, tienes que seguir adelante. Nadie está para
0: pararse y ponerse a llorar en una esquina. Tienes que adaptarte a lo que está pasando. Me encanta, de verdad que me encanta. Y para ir cerrando, quiero un consejo así mágico. Eh, sabemos que no, no existe la receta perfecta para emprender, ni para ir de emprendedor a empresario. Hay muchas lecciones por aprender, eso es primordial, pero me gustaría saber de ti. Eh, con toda tu experiencia, ¿cuál sería el, el consejo número uno que le das a, a los emprendedores en gastronomía? Empieza ya.
1: No te pongas a pensar y a repensar y a repensar y a repensar tu idea, porque cada vez que la vas a repensar, vas a cambiarla. Vas a cambiar, vas a hacer algo diferente. Inicia de inmediato y ve adaptando a medida que vas viendo eh, la respuesta de las personas. Nunca nadie está listo al 100% para empezar un negocio. Nunca nadie está listo para, para, para qué es lo que va a pasar. Si no lo empiezas, no vas a saber qué va a pasar. Entonces, comienza hoy, sacúdate el miedo, no pasa nada, porque si no lo haces, vas a seguir con esto y que, ay no, es que yo necesito, y te, y te lo cuento por experiencia propia yo pensaba de que, ay no, es que yo necesito la super ultra mega cámara, porque sin la super ultra mega cámara, las fotos no van a salir bien. Y después me di cuenta que no necesitaba la super ultra mega cámara, ¿por qué? Porque cuando me compro la super ultra mega cámara, necesito aprender a usar la super ultra mega cámara, y eso me requiere un tiempo de aprendizaje. Y tú no te puedes dar el, el lujo de... Tomarte todo ese tiempo para decir, ok, ya aprendí a usar la super ultra mega cámara, ahora estoy lista. No, porque en ese momento tu cabeza te va a decir, ¿sabes qué? No, no estás listo, porque ya sabes usar la cámara, pero ahora necesitas iluminación y tu cabecita va a seguir andando. No, 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 no. Comienza hoy, comienza con lo que tienes, comienza con una idea sencilla y básica. Tienes que tener una idea sencilla, tienes que saber hacia quién estás... Eh, eh, hacia quién, está, ¿a quién le estás hablando a quién le vas a vender, quién es tu cliente son esas dos cosas las que necesitas, quién es tu cliente y qué le vas a ofrecer y por qué eso es, es lo mejor y dale, dale, arranca, no te quedes esperando a tener todo perfecto, no te quedes esperando a tener la cocina perfecta, no te quedes esperando a que el banco te apruebe no, no incluso no te quedes esperando a que el Ministerio de Salud te dé todos los permisos porque toman mucho tiempo Sí, yo sé Muchísimo que esto no muy bien, tiempo. pero
0: toma mucho tiempo. Muchísimo tiempo, tiempo sí.
1: Comienza desde tu casa, arranca, conoce, lo que, lo que conoce a tus clientes, pídele feedback, y a medida que te dan dando ese feedback, ve ajustando. Y una cosa, no te ofendas por el feedback de las personas. Los emprendedores tienen un gran problema, y es que aman a su bebé. Su emprendimiento es su bebé. Y sí, tú puedes amarlo, pero tú tienes que tratar de separar ese amor... Y de, del negocio, ¿por qué? Porque tú tienes que escuchar ese feedback que te dan. Cuando una persona te da un feedback que no te gusta, tienes que preguntarte, ok, ¿por qué me lo dio? ¿No le gustó esto por A, B, C, D? O sea, tienes que, que, que estudiar muy bien ese feedback que te están dando, porque es la única forma en la que puedes mejorar. No tengas miedo al feedback, eh, de verdad. Es muy importante que te lo den, es muy importante pedirlo, eh, y, y sigue adelante, o sea, atrévete No te quedes esperando Porque el tiempo pasa Y después te das cuenta que alguien hizo esa idea Que tú tenías, pero ¿qué pasó? Él lo hizo primero Y ya tú te quedaste ahí porque tú tienes que esperar A tener la cocina perfecta, no Sácalo en este momento Hazlo Hazlo, hazlo a medio palo Pero hazlo, y a medida que vas avanzando Lo vas ajustando De verdad, es, o sea, yo lo hice lo, lo sigo haciendo, trato de no hacerlo porque también tienes, o sea, quieres cierto nivel de perfección y no, no estás por la perfección, estás por comprobar de que tu negocio funciona. Después que tú compruebas que funciona, vamos a perfeccionarlo. Entonces es, es ese camino y sí, da miedo. Hacer cosas nuevas da miedo, eh, ser independiente da miedo, pero si no hacemos las cosas, nos vamos a quedar con miedo toda la vida. Y si hay algo que hemos aprendido con esta pandemia es que la vida se nos va en un momentito. Así que, dale. Hoy, ¿Qué tenemos que
0: perder? Así es. Más no, gente. me encanta. Me encanta. Creo que ha sido excelente advice para cerrar. Y, y te quiero agradecer, Alex, por toda esta, esta nutrición de conocimiento que nos has dado hoy. De verdad que, o sea, aprendí que hay un emplatador o, o algo así que mencionaste en, style, en Food Styling que es el que ayuda a el que ayuda Pero, claro. con los prompts, el que ayuda con los prompts, o sea, eso y mil cosas más, de verdad que te quiero agradecer por todo tu conocimiento y el tiempo estoy súper honrada de tenerte aquí y que le llegue este mensaje a muchas personas que seguro eh, van a, a, a nutrirse de todo este conocimiento igual que yo
1: Estivali, muchísimas gracias por tomarme en cuenta, la verdad es que me divertí mucho, esto ha sido una tertulia deliciosa, así como las que tenemos por DM, así que espero que se repita, nuevamente muchas gracias, me divertí un montón, y, y también gracias por darle un poquito de visibilidad a, este, a esta profesión, poco conocida, pero muy deliciosa.
0: Gracias Alex, nuevamente te agradezco, y pues pueden seguir a Alex desde cuenta aquí les voy a dejar en la descripción del episodio la cuenta de Alex que tiene unas recetas deliciosas siempre, siempre eh, súper informada con todo y sus días son mega entretenidos con sus mascotas, de verdad que yo siempre me río con ellos, nos vemos y hasta pronto